0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Игорь Ивановский Алексей Красильников. Леш, привет. Привет, привет. И у нас на связи доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, рад вас видеть.
0: Взаимно приветствуем вас. Взаимно. Оно, к сожалению, сегодняшний день богат на трагические новости, вот, в частности, погиб Евгений Николаевич Зиничев, глава Министерства чрезвычайных ситуаций России, генерал армии. Произошло это во время арктических учений в Норильске, и в течение нескольких дней глава МЧС находился там, контролируя работу спасательных органов. Но во время ведомственной съемки Зиничев вместе с кинематографистом был на краю обрыва, и в какой-то момент э, тот поскользнулся, кинематографист, и сорвался вниз в воду. Очевидцев произошедшего было много, но никто из них не разобрался в ситуации, однако в силу своего многолетнего опыта по работе спасателем и охранником Евгений Зиничев тут же среагировал и бросился в воду, но не рассчитал траекторию прыжка и ударился о выступающий камень. Отмечается, что глава МЧС получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Он погиб, как подавает спасателю, как подобает главе МЧС. Вот много сегодня об этом говорят, много добрых, хороших слов в адрес Евгения Николаевича слышно. Вот, Алексей Эдуардович, когда вы узнали эту новость, вот у вас какие чувства?
1: Ну, уход из жизни любого человека, в общем, это тем более при таких обстоятельствах случайности, в общем говоря, и такой... И я бы сказал так, что вообще для того, чтобы вырастить Государству, человека в погонах генерала армии, возглавляющего одну из серьезнейших структур, это достаточно серьезные затраты. И, в общем, оберегать этих людей принято в мире, ну, и не только этих, а, в общем, всех людей, которые занимаются серьезной деятельностью, они представляют, пусть это не цинизм, но все-таки такую особенную ценность. И в данном случае, я думаю, что был элемент ну, некого несоответствия должности и действиям. У него должны были быть охранники, которые должны стоять рядом. В общем, печально это все. Конечно, незаменимых людей нет, но, в общем, конечно, выбор, наверное, был не случайным. Человек чрезвычайно опытный, знающий и так далее. В общем, это уход из жизни любого человека это трагедия, а в данном случае это для государства еще и проблема, я думаю.
0: Да, полностью разделяю эту точку зрения, даже вот вспоминаю в годы войны генералов и то всячески оберегали, охраняли и, ну, старались держать подальше от линии фронта. С другой стороны, можно понять Евгения Николаевича, он просто выполнял свой профессиональный долг. Как говорится, светлая память. И еще одна новость, связанная со взрывом газа в жилом доме в Ногинске. Прокуратура в Подмосковье организовала проверку на этот счет. Вот, будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Ну и также сообщается, что вероятная причина взрыва – это утечка газа. Она могла произойти вследствие включенного на ночь газа для обогрева квартиры. Отопление в доме еще не включили. Жильцы включили газовую плиту, огонь в ней погас, в результате чего газ заполнил помещение и взрыв произошел утром, когда жильцы включили свет вот алексей эдуардович вообще насколько с точки зрения нашего закона защищены люди попавшие в подобную ситуацию вот к сожалению в россии такое случается далеко не в первый раз
1: ну во первых конечно вот эти случаи они чрезвычайно как-то очень стали часто повторяться да Но я наблюдаю я наблюдаю я все-таки живу пока еще в россии постоянно в связи с коронавирусом и наблюдая, общаясь много с людьми. Есть элемент в наших людях такого недопонимания ситуации, связанной с предметами или механизмами, представляющими повышенную опасность. Вот газ, это газовые колонки, газовые плиты, газовые баллоны. Это все предметы, представляющие повышенную опасность. И вот это вот... Нежелание, в общем, контролировать эти ситуации, оно приводит к таким тяжелым вот последствиям, потому что, видимо, газ дешевле, конечно, чем электричество, и люди, конечно, пытаются себя каким-то образом обогреть. Ну, что тут можно сказать, в общем а, а, Ильич,
2: а разрешите такой момент, может быть, с вами не согласиться, а не находите? Ну, всегда же такое было. Ну, всегда были люди, которые так или иначе, кто-то заснет, кто-то забудет, кто-то напьется. Ну, газ-то взрывался всегда. Просто сейчас внимание больше к этому привлекается. И уж тем более, ну, вы, может быть, помните, Игорь, ты помнишь, как вот несколько лет назад вдруг внезапно стали называть хлопок газа. Потому что внимание, ну, не буду говорить искусственно, но всегда, когда это звучит по СМИ, это всегда привлекает, внимание собирает клики. И нет ли здесь такого ну что, а принципиально что-то менялось. Вот мы сегодня будем подробнее, кстати, разбирать эту ситуацию со специалистами. Обязательно поговорим, статистику посчитаем. И учитывая, что сейчас идет, идут большие планы на газификацию страны, обещают проведение каких-то газопроводов до участков, причем на уровне федеральном. То есть это не так, что какой-то регион решил. Это уровень такой. Вот какие-то дополнительные меры внимания, профилактические-то меры стоит, как это сказать, вводить, внедрять, добавлять.
1: Но вот понимаете, в чем дело, в пока еще независимой Беларуси 80% жилого фонда, в том числе и в деревнях, газифицировано. В России для сравнения, по-моему, цифра приводится значительно меньше, не буду ее называть, чтобы не обижать наши руководства. Но
2: это в процентах, потому что если посмотреть количественно, ситуация будет другой, наверное. Но тем не менее. Однако там почему-то ничего не взрывается. Или никто не об этом не сообщает, я, я настаиваю.
1: Нет, 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 нет. В этом смысле пока еще там э, я дружу с журналистами э, белорусскими. Вот такие истории, они сразу привлекают внимание, но их практически нету. Там нету случаев за последние 25-30 лет, чтобы что-то вот подобное произошло. Просто люди гораздо более аккуратны. И, наверное, я думаю, что службы, которые отвечают за, э, в том числе и пропаганду безопасности, и проводят плановые проверки, разъяснительную работу и так далее. Они, наверное, работают гораздо более эффективно. Там нету в этих сферах не должно быть случайных людей, никаких людей так называемых гастарбайтеров, никаких случайно нанятых рабочих соображений дешевизны и так далее. Газ используется. Но ну, в меньшей гораздо степени и в Европе. В Америке практически никогда и нигде. Там электричество всюду. Ну, как это включается. нет, Алексей
2: Дорьевич. Вот я открыл. Газ, взрыв, США, дом. Пожалуйста, день назад, 4 дня назад, неделю, месяц. Вот я просто скроллю, извините, Google. Разные штаты. Не... Техас, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Новый Орлеан. Это не квартиры. Нет, это дома, квартира. Какая разница? Гастарбайтеры мексиканские при всем уважении к труду этих людей и к их национальности или паспортным данным. Везде такое происходит. Раз уж Но США привели в пример, я специально.
3: Но
1: все-таки это не квартиры, не жилые комплексы, а если и жилые комплексы, то они, конечно, именно там, где живут, к сожалению, малообразованные, неаккуратные, невнимательные люди. Не очень не хотелось бы наших людей причислять к этой стадии. Но, в общем, ну, слабого, хоть сказали, взрыв а не хлопок. Вы совершенно правильно говорите. Потому что надо называть вещи своими, своими Ну Хотя слово слова
0: хлопок часто встречается. Ну, его что не ввели. Да. Вот
2: некоторое время назад и было принято называть именно так, чтобы отделить. Слава ну, как богу. бы. Да, прошу прощения.
1: Слава богу, в этой ситуации никто не погиб на этот раз. Там имущественные повреждения, конечно, серьезные. И вот в этом смысле, я думаю, что все-таки властям надо пересмотреть свой подход, потому что сегодня потеря имущества и потери, тем более, жилья. В данном случае мы имеем там, по-моему, три или четыре квартиры и, и дом. 170 человек было эвакуировано, отселен. Непонятно, будет ли он, так сказать, дальше использоваться. Но все-таки надо в этом смысле государству идти на реальные компенсационные затраты, потому что это люди, которые, в общем, пострадали... Ну, в какой-то степени те, кто в квартире включил по своей вине, но, тем не менее, все-таки компенсировать им и создать нормальные условия для жизни необходимо, и тогда у нас будет действительно социальное государство. А да.
2: Александр единственное, поправлю вас, все-таки два человека, увы, погибли, есть несколько пострадавших, вот при а. этом вы взрыв... из это прям, чтобы формально соблюсти да, а, все точности. Да, я вот да, просто
1: я утренние новости только слышал, и ваши коллеги говорили, что никто не погиб.
0: Да. А, Алексей Эдуардович, то есть я правильно понимаю, что сейчас в нашем законодательстве нет такой статьи, которая бы обязала возместить как-то ущерб людям, пострадавшим от этого взрыва?
1: Ну, понимаете, в нашем законодательстве есть все. Все, что необходимо. В том числе, например, возмещение морального ущерба. Только если моральный ущерб в некоторых странах исчисляется... Там, десятками, сотнями тысяч, в некоторых случаях миллионами долларов, то в нашей стране он практически в судебном порядке. Это совершенно смешные деньги только с недавних пор. Иногда, исходя из выборочного э, набора потерпевших, что, кстати, тоже несправедливо, и обращающихся за... Вот когда человек какой-то такой, так сказать, публичный, там, известный или значимый, в какой-то степени ему более или менее выплачивают какие-то средства. А так, в остальных случаях, в общем, это совершенно бедовые деньги, они э, подрывают понятие вообще, с моей точки зрения, морали. То есть, если есть моральный ущерб, он должен оцениваться именно таким образом, с точки зрения страданий, там, э, будущих страданий и так далее. А вот сегодня это совершенно не так. Хотя законодательство о возмещении ущерба, конечно, есть. Но будут говорить, что надо застраховать квартиру, надо использовать страховые компании uh -huh. и так далее, и так далее. Все это правильно, все правильные слова. Но э, реальную, возместить себе накопленные результаты жизни, скажем, человек вряд ли сможет, там неизвестно, что погибло, картина... Шишкина или, так сказать, три кастрюли. Это правда. Да. Вместе с
2: тем были сообщения о том, что семьи погибших получат по миллиону рублей, погибло два человека, а вот количество пострадавших возросло до 17-6 человек госпитализировано, двое из них дети.
0: Да. Алексей Эдуардович, но ну, к другой новости предлагаю перейти, потому что есть что у нас обсудить. Вот, в частности, СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, не будут поражены в правах. Центральная избирательная комиссия аккредитует их для освещения предстоящих выборов 19 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Панфилова. Ну, вообще, вот, если говорить про этот закон о иностранных агентов, то жаркие споры разгорелись в в обществе. В частности, в конце августа редакция ряда российских СМИ обратилась к властям с требованием отменить этот закон и исключить все организации из списка нежелающих, а также приостановить административные и уголовные дела против журналистов. В Кремле, в свою очередь, допустили корректировку этого закона об иноагентах. Вот э, как вы относитесь к этому самому закону и понятию иноагент, Алексей Эдуардович?
1: Ну, мы же понимаем, развитие современной России, современной законодательной инициативы в умах наших законотворцев, оно все же очень любят ездить за границу. Раньше ездили по обмену, учиться многие ездили, и в их резюме есть университеты, и курсы американские, европейские и так далее. Поэтому вот эти знания пытаются приложить к нашей многострадальной земле, но при этом забывая, что у нас все-таки есть как бы свой путь уникальный, о котором говорит наш президент всегда, и это правильно. Я к этому отношусь так. Значит, иностранные компании, которые финансируют не обязательно СМИ, а университеты, например, надо выборочно подходить. Если в Кремле все-таки сказали о том, что необходима корректировка, и надо подумать над этим, то значит, в общем, где-то кто-то задумался. Потому что, конечно, вот мы, например, адвокаты, у меня или у моих коллег у многих есть иностранные клиенты, которые платят нам за деятельность на территории России совершенно честные гонорары путем перевода их суда на наши счета, э, валюты, которые потом в соответствии с законом конвертируются в рубли и выплачиваются нам в качестве заработной платы. А Значит, мы тоже и на агенты получаемся. И такой случай уже был в Новосибирске, когда адвокату, в общем, предъявили определенные претензии. То есть бюрократическую машину э, ее надо регулировать, ее надо все время настраивать. В этом ценность э, высокого качества верхних людей, я так скажу, федеральной власти, когда люди четко понимают, для чего им это надо. Понятно, что из политических соображений необходимо было немножко подрегулировать вопрос с иноагентами. Есть законодательство в зарубежных странах такое, у нас его как бы не было, потому что иноагентов в основном так, в последние десятилетия, в предыдущие десятилетия их там либо расстреливали, либо высылали, либо сажали. В разное время там было по-разному. Но было, было. Иностранный агент – это практически шпион.
2: Александр Ильич, ну, я совесть. прошу прощения. Вот раз уж как раз вы слово произнесли, шпионское. Ведь, ведь перед выборами и в ходе выборов, и сразу после выборов будет же совершенно особенное внимание вот непосредственно к России, к тому, что происходит. Наверняка будут и попытки, пусть и несерьезно, но тем не менее каким-то образом привлечь внимание к возможной нелегитимности, пок показать их нелегитимными. А, а там дальше возможное какое-то непризнание. Вот в этом ключе работы на агентов, перед выборами, непосредственно перед выборами, Прямо во время самих выборов. Насколько к ней будет э, внимательное отношение? Насколько здесь будут осторожно они себя вести? Как полагать? Потому что это же все-таки... Ну, действительно, на агенты вы правильно подмечаете, не сегодня взялись, но вот такое внимание и с таким статусом работать на выборах, ну, едва ли не впервые, по крайней мере, в нашей стране.
1: Ну, есть два обстоятельства. Первое, я поспорю с вами в хорошем смысле насчет того, что к, на, к России прикомно внимание. Выбором, выбором но... в России. И к выборам в России тоже. Потому что за эти годы, ну, скажем так, за 20 лет с небольшим, на Западе очень много умных людей. Их можно там по-разному называть, партнерами, врагами, злопыхателями, но в уме им всем не отказать. Они очень хорошо понимают, как устроены выборы у нас, как устроены выборы в Беларуси, в Казахстане и в ряде других стран бывшего СССР ну, пожалуй, за исключением Прибалтийских республик или Молдовы. Вот. Поэтому насчет прикованности общественного внимания, конечно, политологам, профессионалам э, будет это интересно, но не с точки зрения механизма проведения выборов и угнетения или, наоборот, возвышения общественного мнения, а с точки зрения развития вообще именно федеральной власти, потому что на муниципальную власть и на власть на местах никто внимания на Западе не обращает
0: и вообще это никому не интересно. Ну дай бог, чтобы именно так и было, как вы говорите. Да, да. Алексей Эдуардович, еще к одной новости переходим. Еще одну тему хочется с вами обсудить. Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 30, 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе и CNN показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины и мужчина с затемненным лицом озвучил версию о том, что с лица... ну да.
2: во многих странах по понедельнику очень большой части населения с затемненные лица
0: затемненные лица да а, вот в общем этот мужчина озвучил версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением перенаправить их в Киев и передать суду. А план, однако, сорвался из-за вмешательства властей Беларуси, которые неожиданно задержали группу на своей территории и позднее выдали ее а, России. А, ну вот ФСБ, кстати, оценили и полностью подтвердили данные источника телеканала CNN о том, что США помогали Киеву в операции 2020 года украинские спецслужб ну вот действительно наверное есть доля правды во всем этом вот ну
2: как это есть об этом говорит никто собственно это и не скрывал никто это и не скрывал да,
0: да. никто это никто не доля, это, это
2: просто ну, молодцы ребята через год в синхен решили почитать что вообще про эту операцию писали
0: да и вот обвинение в участии в массовых беспорядках да вот и игры спецслужб. Вот насколько наши граждане вообще защищены, если они находятся за границей?
1: Наши граждане защищены точно так же, как все остальные граждане, где бы они ни находились, за границей или у нас, ровно в такой степени, насколько они сами осознают степень своей защищенности. Вот я вам так скажу. Потому что если э, вам есть чего бояться, есть вам чего есть опасаться, вот даже как бы... Некоторые э, их называют э, Баширов там и Петров, а, мы не знаем, они реальные люди или нереальные, это скилённые. мультики, да? Но уже да, да. И вообще где они там и что они и кто кто они такие, это все э, так мультфильм такой. Но э, по результатам как бы понятно, что все-таки есть интересная история там Скрипаль. И вот это же, и все то же самое, значит, этих вот там 30 или 200, сколько там этих было э, спецагентов, э, их выдали ведь куда? Их выдали в Россию, если я не ошибаюсь. Ну вот, вот этих вот,
0: да, да, в Россию. Но... Ну и
1: где они? Вот товарищи из ФСБ нам не могут рассказать там, что суды какие-то или следствия, или они в Лефортово, или они в Доме отдыха. Вот в чем смысл, собственно, открытости и доступности информации для прессы по таким вот знаковым делам. Все-таки я с уважением очень отношусь к журналистике, к расследовательской, особенно в России, потому что в определенной степени эти люди, конечно, создают иногда очень серьезные неудобства людям при власти, которые несколько потеряли чувство реальности, скажем так, мягко, и позволяют себе... Поведение такое, которое было бы никогда недоступно на так нелюбимом э, в публичном пространстве нашими политиками многими Запада, но при этом очень любимым с точки зрения там проживания детей, семей и вообще, так сказать, проведения э, тай, тайных вечерей именно в этом самом проклятом загнивающем Западе. Вот тут есть такой дуализм, он интересен, он, конечно, любопытен, в качестве примера, вот вам скажу, я еще когда был помощником там некоторых серьезных депутатов, в прошлых думах э, случился скандал с бизнесменами из Германии, которые слетали за деньги в Аргентину к девушкам. В общем, на все это дело было потрачено э, 25 тысяч евро. Им пришлось расстаться со своей политической карьерой, на что один из депутатов в Госдуме, ну, сейчас он уже не депутат, рассказывая, весело рассказывая эту историю, в общем, хохотал и говорил, ну, всякие вот слова, уничижающие как по отношению к политической системе, так и по отношению к этим самым депутатам. В общем, это вызывало смех. Хотя на самом деле дело не в сумме, дело не в том, кому они летали, а дело в принципе, что если ты публичный политик, ты не имеешь права позволить, а если позволил, будь любезен за это
0: быть наказан. Логично. Алексей Эдуардович, еще одна тема, еще одна новость. Россия заявила решительный протест послу Эстонии в Москве в связи с невыдачей визы российскому дипломату. Москва подчеркивает, что ответственность за развитие ситуации и ее последствия в полном объеме лежат на Эстонии. Россия не начала визовую войну, а Таллин в январе текущего года выслал российского дипломата без оснований. Вот, скажите, пожалуйста, невыдача визы дипломату. Вот в период с дипломатического на простой язык: вот что это означает: это пренебрежение, неуважение, агрессии в каких случаях вообще допустима такая мера? Ну, э в
1: отношении Эстонии э и некоторых других стран этого региона э можно сказать следующее: это, э э вполне вероятно, эстонцы очень медлительны, э как и ФИНы. И они так вот двигаются в пространстве. Возможно, что потом выяснится, что вот, ну конечно, конечно, все готово. Будьте любезны, получите. Но э, если говорить серьезно, то, э, конечно, это некий такой демарш в сторону. Ну, Эстони страна то, в общем, не сильно вооруженная, не сильно э, ну, свои два
2: процента нафт в НАТО платят стабильные и еще другим указывает. В этом плане ну, одна да, ну, из
1: самых я... дисциплинированных стран НАТО. Ну да, конечно, это, это правильно. Но, тем не менее, они же обязаны идти в каком-то тренде. Тренд сегодня такой, это что правда. надо как-то Россию все время за что-нибудь там схватить. Но это напоминает мне, вот мимо вас ползет огромный аллигатор весь в броне. Вот вы пытаетесь его, так сказать, ущипнуть за что-то там за ногу, которая у него тоже покрыта бронированной кожей. Ну, может, он почувствует, но даже не повернется. Поэтому, конечно, МИД отреагировал, правильно отреагировал, Тоже что это не дело, когда дипломатические отношения находятся на нормальном уровне, нет никаких проблем, споров. Выслали дипломата без оснований. Ну, каждая страна, когда высылают его дипломата, которого поймали на чем-нибудь, таком э, не очень попадающим под конвенцию о дипломатических отношениях, они всегда говорят, что это вот не так как бы, что он совершенно такой культурой занимался и продвигал ее. Ну, это нормально. И, и эти вещи нормальные абсолютно. Они не, не удивительны для граждан. И граждане могут возмущаться, как же так, нашего выслали и так далее. А так это все нормально, на это не надо обращать вообще такого серьезного внимания.
0: И вот, и, и, вот, и вот на этой мысли поставим запятую в нашей беседе. Сейчас у нас выпуск новостей, после которого мы вновь встретимся в прямом эфире и продолжим обсуждать актуальные новости.
2: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. «Невосполнимой утратой» – назвал Дмитрий Медведев гибель Евгения Зиничева. «Его героический поступок будут помнить всегда», – подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России. Глава МЧС погиб при исполнении служебного долга на межведомственных учениях в Арктике, спасая Александра Мельника. Кинорежиссер сорвался со скалы в воду, министр, не раздумывая, бросился за ним. Зиничеву было 55 лет. Дом в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа, по предварительным данным, подлежит восстановлению. Точно известно об этом будет завтра, после того, как специалисты проведут анализ повреждений с помощью комплекса Струна, рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Храмушин. А трагедия произошла этим утром. Обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый. По последним данным Следственного комитета, два человека погибли, 17 пострадали. Из них шесть, в том числе двое детей, госпитализированы. Церемония инаугурации нового афганского переходного правительства назначена на 11 сентября на торжественное мероприятие. В частности, приглашены представители России, Китая, Катара, Турции, Пакистана и Ирана. Об этом РИА Новость рассказали в запрещенном движении «Талибан». Вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет начинается в Словакии. Она будет сугубо добровольной по желанию родителей. Кроме того, свое согласие на прививку должен дать педиатр, сообщили в Минздраве республики. Днем ранее премьер Эдуард Хегер объявил о том, что в ближайшее время в стране начнется ревакцинация. С начала кампании перв... в Словакии полностью вакцинированы почти 2 миллиона 300 тысяч человек. Папа Франциск передал заключенным двух римских тюрем 15 тысяч порций мороженого. Таким образом, понтифик намерен дать надежду тысячам людей, которые находятся в тюрьме, сообщает Ватиканская служба. Минувшим летом папская благотворительная служба возила небольшие группы бездомных на море или на озеро за резиденции Франциска. Кроме того, в августе Ватикан э, приобрел за 600 тысяч долларов томограф для... Мадагаскара, пишет РИА Новости Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса
0: Радио Спутник Говорим то, о чем другие молчат
1: по телеку видел.
3: Мне тут по телефону сказали. В
1: соцсетях только обсуждают, что... Итак, десятки раз каждый день. В
0: эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Это по-прежнему подкаст «Слышали новость» в студии по-прежнему. Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Леша, привет еще раз. Привет, привет. А, с нами доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте. Добрый вечер. Продолжаем обсуждать главные новости сегодняшнего дня. Вот одна из них. Неизвестные совершили на Яндекс самую крупную дидос-атаку в истории Рунета. По данным издания, компания с трудом сдержала эту атаку, но попытки вывести Яндекс из строя продолжаются до сих пор. Какого,
2: какое издание Вот
0: интернет-издание, да, вот название, к сожалению, не вижу. Вот, зато вижу цитату одного из представителей Яндекса. Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуры в масштабах страны. Просто
2: Г это на самом деле важный момент. Это дело официальная информация, другое, другое дело оценка экспертов со стороны. Поэтому а, Говорит
0: важно. он, да. Ну, в общем, официально в Яндексе заявили, что атака отражена, она не повлияла на работу сервисов, и данные пользователей не пострадали, и слава богу. А, и вот Алексей Эдуардович, хочу вас в связи с этим спросить. Вообще, киберпреступления, насколько проработать у нас здесь законодательная база в России?
1: Ну, в этом смысле я бы отослал всех интересующихся к работам э, Владимира Семеновича Овчинского, генерал-майора полиции, который очень много посвятил этой теме и посвящает, и пишет на эту тему. Э, ну, в общем, честно говоря, э, законодательство у нас э, на эту тему не развито. А, то, что случилось с Яндексом, я, например, как сторонник а, тысячелетней истории заговоров и разных рода реалити-шоу а, в разных ипостасях, в разные века, разными способами, вот недавно Google тут, так сказать, пытались наступить на ногу там по определенным обстоятельствам. Вот никто не говорит, кто... Организ... откуда пришел этот самый вот червь, эта дидос атака на Яндекс. Вот это самое интересное. Вот Соединенные Штаты сразу говорят, что это вот, дескать, пришло там из теневого интернета, там вот эти группы хакеров и так далее, и так далее. У меня есть знакомый хакер, который стихлился там много лет тому назад. Он, конечно, не выездной. Он даже у нас выступает по телевизору иногда и на РБК, Э, хороший парень, он хорошо в этом разбирается. Вот. И вообще э, борьба с хакерством, она э, имеет значение прежде всего для финансовых институтов и для объектов инфраструктуры, представляющих общественный интерес. Ну Атом и безопасность, финансов... наверное,
2: тоже важна.
1: Ну вот я об этом и говорю. Да, да. Да. Есть... Там, где, там, где есть угроза общественной безопасности, в этом смысле, поскольку эти системы компьютеризированы, и сбой, как вот в Соединенных Штатах произошел сбой, и там, так сказать, случились неприятности с электросетями там и так далее. Вот да. это важно. А вот все остальное, ну хорошо, если завтра тиктокеры перестанут передавать каждые 5 минут себе эти самые фотки в различных позах и так далее, для нас с вами и вообще для всех нормальных людей, занимающихся делом каким-то, это не будет представлять никакой угрозы Яндекс это поисковая система не это не только,
2: в... не только Алексей Это уже существенно больше Это в том числе и система, между прочим, электронных денег И там деньги тоже весьма не
1: маленькие. Но я вам так скажу Что я, например, для себя давно решил Что электронные деньги Пока еще э, в нашей стране Я не пользуюсь никакими приложениями Может быть я ретроград но тем не менее я хорошо знаком с хакерами они мне объясняли как это все работает какие механизмы я в телефон ничего не закачиваю там, это не
2: да, ну, вопрос в том, что именно споломав, поломав Яндекс, можно, извините, даже таксисту голову сломать, который работает через приложение Яндекс Такси, и за счет этого может случиться... Но сам, я к тому, что последствия могут быть не только для человека, который что-то гуглит, видите, Яндексит в интернете, а и для человека, который решил заказать какую-нибудь доставку, или, допустим, куда-нибудь съездить, съездить на такси, прошу прощения, или даже просто посмотреть киношку, это вот за счет того, что вроде бы Яндекс упростил и приблизил онлайн-пространство человеку дал ему больше возможностей. С другой стороны, вот эти вот атаки, они могут таким образом на большей части жизни человека повлиять.
1: Яндекс не дал больше возможностей, не. Яндекс ну, дал простил. больше удобства. Да, да, Удоб... удобнее, проще, быстрее, абсолютно правильно говорить. Да, для, для так сказать использования своих э, потребностей каких-то интеллектуальных или иных. Но в основном я... иных это не представляет никакой общественной угрозы. Ну, скажем, если он обвалится там на 3-4 дня, пока наши яйцеголовы его не включат. Но таксисты у нас... А пробки,
2: представляете, какие будут? Яндекс Навигатор, Представляете, вся Москва встанет стоя, не то чтобы 10 баллов.
1: Будет 18 тысяч баллов. Вот для тех, кто родился в Москве, и кто знает, как проехать через дворы или переулки, это не составит труда. Я совершенно спокойно в самые, так сказать, пиковые восьмибальные пробки, почему-то проезжаю туда, куда мне надо, ну, там, может быть, на 15-20 минут дольше, просто из-за того, что расстояние меняется. Uh -huh, uh -huh. А когда люди знают Садовое кольцо, МКАД и Центральные магистрали, и по ним только и ездят, ну, что ж теперь делать?
0: Изучайте карту Москвы,
1: да, и, и изучайте
0: расположение камер, потому что о камерах да. там тоже предупреждают. А, а на самом деле, вот, Алексей Эдуардович, а если говорить про такие а, преступления, как кибершпионаж, программы вымогателей, там буллинг, травля и так, далее, и так далее, вот насколько защищены пользователи у нас, насколько они могут а, действительно подать заявление в полицию, и это заявление будет расследовано?
1: Подать заявление вы можете в любой момент, это все предусмотрено, Насчет расследования тут я сильно сомневаюсь, не хочу обижать нашу полицию, но, к сожалению, и эта проблема не только российской полиции, но, в общем говоря, и зарубежной, к сожалению, оперативно отреагировать на подобные действия невозможно на сегодняшний день в большом количестве случаев, потому что обман, который осуществляется там с помощью киберсистем, списывание денег, это, как правило, опять же, всегда неосторожность самих граждан в это использовании правда. вот этих вот киберприложений. Как правило, на 90%. Я уже не говорю о том, что про телефонные звонки, когда звонят там граждане, которые просят вас дать номер и так далее. В общем, тут все зависит опять же от высокой степени сосредоточенности и образованности своего гражданина, живущего в новом киберпространстве. И надо понимать, что ты имеешь дело с механизмом, который не может полиция быстро и качественно отконтролировать и тем более поймать этих самых злодеев, потому что случаев таких на моей памяти на сегодняшний день не единицы. Хотя... Ну, бывают и
2: резонансные, бывают и резонансные истории, например, ну которые освещаются очень широко. Но вы правильно говорите, что единицы и в системный уровень, конечно, это не переходит. А можно это каким-нибудь образом в офлайне, в реальных, как сказать, бумагах, в реальных законах зафиксировать, прописать? Или здесь слишком многое в терминологию будет упираться? Или в, даже не знаю, как сказать, в онлайн-традиции, что ли?
1: А это, собственно говоря, все прописано, потому что... Ну хорошо, вот я просто знаю физически такие случаи, когда... Люди на одной трубке, у них аферисты-мошенники, а на другой трубке они звонят в полицию в этот же самый момент и говорят, слушайте, зафиксируйте mm -hmm. номер телефона. Вот как нам показывают там, в американских замечательных шпионских фильмах, когда там со спутника вычисляется прямо до одного метра местонахождения злодея там, и так далее.
0: Но этого уже ничего
1: нету, этого нету. Поэтому рассчитывать можно гражданину только в данном случае Только Сегодня на себя, на...
0: да. Не переходить по подозрительным срок. ссылкам. Да, нет. да, и просвещенность.
1: Я бы, кстати говоря, такой специальный бы урок ввел в институтах и отдельно
0: для пенсионеров. У нас же много разных программ. Согласен, как... согласен. Для еще очень важно. Да, Алексей Эдуардович, там совсем буллинга. мало времени остается. Еще одну новость хочется обсудить. Сбор биометрических данных при открытии банковского счета может стать обязательным для мигрантов. Такое предложение сделал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Оксаков. Вот он говорит, что бригадами сюда приезжают, открывают эти счета, обналичивают деньги, списанные несанкционированно. И еще Оксаков уточнил, что речь идет о целом нелегальном бизнесе. Когда человека депортируют, он берет паспорт своего брата, они внешне похожи, приезжает и дальше начинает а, работать. И поэтому вот мы имеем право и должны это сделать. Сбор биометрических данных. Вот а, как, на ваш взгляд, это вообще э, законно? Нет, нужно это делать.
1: Это абсолютно законно. Это надо было делать 25 лет тому назад. Об этом все знали 25 лет тому назад. Тогдашнему руководителю Рамадановскому об этом писали э, записки. Всем было известно, как действуют в этих самых республиках, и вовсе не надо брать паспорт своего брата, они просто идут и меняют фамилию. А, дело в том, что вот эта система, она была кому-то очень выгодна, когда коррупция махровым цветом расцветала в области миграционной политики. Сейчас это более или менее как-то, так сказать, поставлено под контроль, но, тем не менее, потоки денежные, которые обращаются с учетом количества мигрантов, находящихся легально и нелегально в на нашей стране, вот это законодательство действительно вот оно может быть и должно быть подвергнуто очень жесткому, четкому анализу. Для этого есть специалисты, есть заключения. Все прекрасно знаем. Этих людей совершенно просто и эффективно можно вычислять и по биометрическим данным, и по отпечаткам пальцем. А самое главное, все-таки надо включить тот механизм, которые собирались запустить, когда человеку выдается разрешение на работу в конкретном месте. Если его на этом месте нету, он становится нелегалом. И его надо
0: оттуда, так сказать, от, из нашей страны Депортировать. А, Алексей Эдуардович... Не только еще и закрывать, возможно, обратную вину, это уже да, подробно. Да. Да. Алексей Эдуардович, спасибо большое за то, что согласились принять участие в нашем эфире. Доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий был у нас на связи.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. «Невосполнимой утратой» – назвал Дмитрий Медведев гибель Евгения Зиничева. «Его героический поступок будут помнить всегда», – подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России. Глава МЧС погиб при исполнении служебного долга на межведомственных учениях в Арктике, спасая Александра Мельника. Кинорежиссер сорвался со скалы в воду, министр, не раздумывая, бросился за ним. Зиничеву было 55 лет. Дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа, по предварительным данным подлежит восстановлению. Точно известно об этом будет завтра, после того, как специалисты проведут анализ повреждений с помощью комплекса Струна, рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Храмушин. А трагедия произошла этим утром. Обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый. По последним данным Следственного комитета, два человека погибли, 17 пострадали. Из них шесть, в том числе двое детей, госпитализированы. Церемония инаугурации нового афганского переходного правительства назначена на 11 сентября на торжественное мероприятие. В частности, приглашены представители России, Китая, Катара, Турции, Пакистана и Ирана. Об этом РИА Новость рассказали в запрещенном движении «Талибан». Вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет начинается в Словакии. Она будет сугубо добровольной по желанию родителей. Кроме того, свое согласие на прививку должен дать педиатр, сообщили в Минздраве республики. Днем ранее премьер Эдуард Хегер объявил о том, что в ближайшее время в стране начнется ревакцинация. С начала кампании перв... в Словакии полностью вакцинированы почти 2 миллиона 300 тысяч человек. Папа Франциск передал заключенным двух римских тюрем 15 тысяч порций мороженого. Таким образом, понтифик намерен дать надежду тысячам людей, которые находятся в тюрьме, сообщает Ватиканская служба. Минувшим летом папская благотворительная служба возила небольшие группы бездомных на море или на озеро близ резиденции Франциска. Кроме того, в августе Ватикан э, приобрел за 600 тысяч долларов томограф для Мадагаскара, пишет РИА Новости.